Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sobat muda semua Selamat datang di podcast Muda Bermakna Channel inspiratif pemuda Indonesia Untuk hidup yang lebih baik, lebih bermakna Nah sebelum kita bahas isi podcast Muda Bermakna Kayaknya ada baiknya kalau kita kenalan dulu Ya gak sih teman-teman? supaya lebih afdol gitu karena kata pepatah kalau nggak kenal maka kenalan <laughs> e, perkenalkan nama pena saya Erna Eruna teman-teman boleh panggil Kak Erna boleh panggil Teh Erna tapi berhubung saya basisnya di Bandung dan orang Bandung saya lebih suka dipanggil Teh Erna jadi nanti kalau ada yang mau nanya KR Teh R itu boleh banget hari ini bertepatan dengan Idul Adha 10 Zulhijjah 1440 Hijriah dengan mengucap basmalah Bismillahirrahmanirrahim Saya Kak Erna Eruna Mohon izin untuk hadir ke ruang dengar Anda Di episode perdana kali ini Saya akan menyampaikan satu insight yang menarik Dari seorang motivator kelas dunia e, Bernama Jay Shetty Ada yang pernah dengar? Beliau sangat terkenal di Facebook Dan Instagram dan Twitter Dan platform yang lain Dengan motivasi-motivasinya yang luar biasa Nah, mengawali masa mudanya teman-teman Mengawali semangat yang berkibar-kibar Kayak bendera ya Mengawali tekad kita untuk menjadi anak muda yang jauh lebih baik Saya akan sampaikan satu episode menarik Tentang tujuh strategi untuk berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain Happy listening Tujuh Tips untuk berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain Menarik? Yuk kita bahas satu-satu Teman-teman pernah gak sih ketika ngeliat saudara kita, teman kita di sosial media, di Facebook, Instagram, di Twitter Dan mereka lebih sukses dari kita Terus kita ngerasa kayak Ya ampun, kok temen gue udah sukses, gue kemana aja selama ini? Kok dia udah lulus sih dan gue masih berkutat aja dengan skripsi yang gak beres-beres kapan kelarnya Ih gila temen gue yang itu udah kerja, gajinya gede pula Gue ketemu pemimbing aja, gak tahu nasibnya gimana Eh kok dia udah nikah aja sih, gue jomblo-jomblo aja Gimana ya? Duh malu nih ditanyain mulu kapan lulus Duh belum bisa ngasih nih sama orang tua Duh, 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 dan duh, 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 duh lainnya Sampai di satu titik Kita tuh ngerasa kayak Kok hidup tuh kayaknya gak berguna gitu Gue bisa gak sih ya sebenarnya Pernah gak sih teman-teman ngerasa kayak gitu? Saya yakin pasti, pasti pernah banget Apalagi kalau sekarang tuh istilahnya lagi zaman Kan ada tuh ya isu yang lagi berkembang tuh um, Kita bilangnya Quarter life crisis Seperti itulah Jadi krisis di usia-usia Quarter, 20-an 20 atau 30 tahunan Itu apalagi dengan Semakin berkembangnya sosial media Semakin banyaknya orang ngegandungin Ngegandungin gadget Itu tekanan Dari kiri kanan Depan belakang itu pasti kerasa banget Dan itu sangat-sangat tidak mudah Hidup di zaman teknologi tuh emang ya susah-susah gampang sih ya Nah cuman yang jadi masalah adalah ketika kita tidak bisa 
mengontrol diri kita atau kita nggak bisa mengarahkan diri kita atau ketika kita nggak bisa untuk uh, membentuk dan mengendalikan mindset kita di zaman yang sekarang ini nah makanya saya akan bagi-bagi tips ya kepada teman-teman tentang tadi tujuh cara untuk mengendalikan diri atau e, tujuh cara supaya kita berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain kenapa kita harus berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain karena setiap orang itu unik karena setiap orang itu punya timeline hidupnya masing-masing dan setiap orang itu punya percepatan dan kecepatan hidup yang berbeda-beda jangankan kita dengan teman sekelas kita kita satu keluarga aja atau anak kembar aja itu punya jalan kehidupan yang berbeda satu sama lain gitu. Jadi supaya jiwa kita tetap sehat, aktivitas kita bisa tetap e, normal, kita tetap waras menjalani kehidupan sehari-hari, maka bagi saya, menurut saya penting banget untuk berbagi kepada teman-teman gimana sih caranya biar kita tuh berhenti untuk membandingkan diri dengan orang lain. Oke, jadi tips yang pertama adalah Um, define what success means to you Bahasa Inggrisnya sih begitu Artinya adalah Coba sih definisikan kembali Apa arti sukses menurut kamu Menurut kamu loh ya Menurut teman-teman Bukan menurut saya Jadi menurut kacamata dan kapasitasnya teman-teman Apa sih sukses itu Life goalnya teman-teman tuh apa Karena life goalnya saya Dengan life goal teman-teman tuh pasti beda Standar bahagianya saya dengan standar bahagianya teman-teman tuh pasti beda Kalau saya misalnya sukses itu bagi saya adalah Saya harus selesai S2 Itu sukses bagi saya Dan saya S2-nya harus dari beasiswa Gitu Syukur-syukur kalau dapat bonus S2-nya bisa keluar negeri Nah jadi memang mendefinisikan sukses itu bisa dibilang Mungkin diawali dari mimpi ya Mimpi kita waktu kecil tuh apa sih? Harapan dan cita-cita kita setelah besar tuh apa sih? Karena aku nggak punya mimpi Wah hari gini nggak punya mimpi Coba deh, coba deh e, Teman-teman kalau mungkin di usia SD, SMP Cita-citanya masih bisa berubah-berubah ya Waktu kecil juga saya berubah-berubah kok Ngeliat e, guru ngajar Ih kayaknya seru jadi guru Ah saya pengen jadi guru Ketika ke puskesmas berobat Lihat dokter atau kasir ya Lagi numpuk-numpuk uang banyak di kaleng Kata saya enak juga ya kayaknya jadi dokter Ah udah saya pingin jadi dokter Nah begitu masuk SMP beda lagi cita-citanya Masuk SMA beda lagi Dan pun ketika kuliah saya masih mengalami Kayak bingung gitu Disorientasi sebenarnya saya mau jadi apa Saya e, kuliah Di jurusan perikanan Tapi emang kamu Mau jadi apa Direktur perusahaan perikanan misalnya Atau saya mau jadi nelayan Atau saya mau jadi apa gitu Nah itu nggak masalah sih sebetulnya tentang hmm, apa istilahnya saya belum tahu cita-cita saya mau jadi apa nah tapi kalau cita-cita itu mungkin bisa berubah dan menyesuaikan dengan kondisi kita ya potensi kita nah tapi yang namanya standar sukses menurut saya itu udah bisa diukur uh, dan diukir dari sekarang standar suksesnya teman-teman tuh apa sih gitu teman-teman dengan teman sebangkunya pasti standar suksesnya beda Kalau e, teman sebangku saya standar suksesnya, misal dia ah, ingin hafiz e, Quran 30 juz, bagi saya dengan kapasitas yang sebegini gitu, yang kerjaannya teh e, kalau ngafal tuh 
susah ingat gampang lupa mungkin bagi saya ah lima juz aja cukup karena menghafal satu juz itu udah terbata-bata banget capek banget susah banget waktunya nggak cukup misalnya nah bagi saya lima juz itu udah sukses jadi kalau kalau standar sukses saya segitu nggak perlulah saya capek-capek ngeliatin orang ah 30 juz ya gila udah ketinggalan banyak banget nih yang lain udah 30 juz gue masih masih satu juz misalnya yang usah kayak gitu karena itu tadi standar sukses kita berbeda atau dalam hal yang lain misalnya dalam urusan kuliah standar sukses saya adalah hmm, saya pingin kumlot misalnya atau ada juga orang yang standar sukses saya itu nggak um, usahlah IPK-nya kumlot atau semua kumlot gitu cukup aja tiga IPK-nya sisa satu IPK-nya saya pakai buat bisnis jadi saya pingin uh, IPK-nya ya minimal tiga tapi saya pingin punya bisnis mandiri nah itu pasti kan nggak akan sama suksesnya teman-teman kemauannya teman-teman cita-citanya teman-teman tuh pasti beda dengan yang lain jadi kamu tuh jahat banget kalau kamu membandingkan diri kamu dan kamu mencoba membentuk mengukir diri kamu untuk sama dengan orang lain itu tuh sama dengan kayak kamu memaksakan kaki yang besar buat masuk ke sepatu yang kecil atau sebaliknya kamu berusaha memantas-mantaskan diri di sepatu yang besar dan itu tuh nggak cocok um, it's not fit you well jadi kamu punya ukuran masing-masing lah setiap kita punya ukuran masing-masing jadi nggak usah galau tentukan aja mulai hari ini nih mulai detik ini coba kamu tulis ambil kertas ambil bolpen terus kamu tulis sukses versi saya tuh apa supaya kamu fokus dengan tujuan kamu supaya kamu fokus untuk menggapai suksesnya kamu bukan suksesnya orang lain itu satu nah terus tips yang kedua cari kekuatan kita gitu discover your strength jadi kita tuh punya kekuatan apa aja sih kelebihan apa yang kita punya karena nggak mungkin orang yang dilahirkan ke dunia ini nggak memiliki kekuatan nggak memiliki kelebihan itu sangat-sangat tidak mungkin setiap manusia diciptakan punya kekurangan dan kelebihan pertanyaannya paling udah nemu apa belum gitu udah sadar apa belum nah mencari kekuatan ini kalau kita belum ngeh mungkin kita bisa tanya ya ke orang-orang terdekat atau ke rekan-rekan kerja atau teman organisasi biasanya orang lain itu lebih jeli untuk melihat kelebihan kita dan kekurangan kita walaupun kadang sih dunia itu emang menyebalkan ya orang tuh lebih sering mungkin ngelihatnya kekurangan kita daripada kelebihannya tapi eh, saya yakin gak semua orang kayak gitu kamu carinya jangan cari temen yang julid makanya carinya temen yang betul-betul tulus yang betul-betul Um, teman kamu banget yang tahu kamu luar dalam coba tanya iseng ke dia eh menurut kamu kelebihan aku tuh apa ya gitu kira-kira uh, aku tuh orangnya gimana sih nah dari situ kita bisa menjaring tuh potensi diri kita atau kelebihan diri kita tuh apa aja kekuatan saya misalnya um, kata orang uh, karena jago ngomong hmm, walaupun sebetulnya sih ya bagi perempuan mah kayaknya kalau ngomong itu bakat alami ya dibandingkan dengan bapak-bapak. Misal kekuatannya Kak Erna public speaking, oke okay, saya terima public speaking. Habis itu kekuatannya Kak Erna itu lobby orang misalnya lobbying saya tulis. Habis itu kekuatannya Kak Erna tuh 
ngertiin orang Aduh, ini mah doa banget nah saya tulis tuh maka dari beberapa kelebihan itu saya akan coba petakan kelebihan ini biasanya bisa saya proyeksikan untuk apa misal tadi kalau sukanya ngomong ah, saya kayaknya akan nyari atau berusaha menyalurkan kekuatan yang ada diselaraskan dengan minat atau bakat kita bisa jadi karya apa nih gitu nah saya contohkan nih misalnya saya orangnya suka ngomong dan ternyata menurut pengakuan secara dijure eh, memang Erna orangnya jago ngomong dalam tanda kutip oh, saya bisa manfaatkan berarti potensi itu saya pakai untuk apa oh kak Erna bisa diminta jadi MC ah, oke okay. saya bisa jadi MC dan di situ kalau kita mengasah potensinya dengan betul-betul ya nggak setengah-setengah itu pasti akan mendatangkan banyak sekali hmm, keuntungan dan nilai plus buat kita yang itu pasti akan sedikit demi sedikit mengurangi hmm, apa ya mengurangi kegalauan kita dan kekhawatiran kita apalagi ketika membandingkan diri kita dengan orang lain itu makanya fokuslah untuk cari kekuatan teman-teman itu apa gitu karena begini ya apalagi tadi di zaman serba sosmed ini ketika kita ngelihat orang lain kita tuh cenderung kayak ih dia udah sukses dan gue belum gitu loh e, sistem blamingnya tuh seperti itu ketika kita ngelihat kekuatan orang lain kita akan merasa saat itu juga bahwa kita tuh lemah padahal mungkin sebetulnya posisi aslinya tuh kita tuh netral Jadi nggak lemah, netral, cuman belum sukses aja, belum sesukses dia. Tapi bukan berarti ketika kita belum sesukses dia, bahwa kita tuh lemah, gagal, atau lebih jelek dari dia. Enggak, itu enggak sama sekali. Maka fokuslah untuk nyari kekuatan, kekuatan diri kita. Kenapa? Karena ketika kita fokus untuk mencari kekuatan diri kita, secara otomatis tuh ya, kita tuh akan um, lebih menghargai diri. Lebih menghargai diri, kemudian kita tidak memperhatikan apa yang jadi kelemahan kita walaupun perlu ya sadar akan kelemahan tuh perlu nah cuman maksud saya adalah ketika kita fokusnya pada kekuatan pasti kita tuh lupa kalau kita punya e, kelemahan yang perlu ditakutkan gitu ibaratnya dan efek positif lainnya ketika kita sudah membiasakan melihat kekuatan di dalam diri kita potensi maka ketika kita melihat orang lain itu yang muncul tuh pasti kita berusaha menggali potensi kebaikan atau potensi kekuatan dari orang lain juga gitu karena sadar ataupun tidak sistem kerja otak kita dan badan kita itu yang aksi reaksi kita biasanya akan memperlakukan orang lain sebagaimana kita memperlakukan diri sendiri ya nggak sih coba aja coba aja uh, teman-teman mulai sekarang di list kekuatannya itu apa nanti rasakan keajaibannya deh kalau kita udah mulai fokus sama yang baik-baik yang positif-positif dari diri kita kita tuh akan mampu ngelihat orang lain tuh yang positifnya aja jadi energi positif, energi positif dan itu yang muncul gitu tips yang ketiga deeply study people's pain maksudnya maksudnya adalah Belajarlah untuk mempelajari lukanya orang lain Dalam tanda kutip ya Bukan berarti bahwa kita iseng, kita kepo Kemudian saya pingin cari rekan sesama susah Biar saya tenang hatinya Bukan itu, tapi maksud saya adalah Supaya kita belajar dan ngeh dan sadar bahwa 
yang namanya orang sukses juga manusia gitu nggak ada yang hebat nggak ada yang sempurna di dunia ini di balik suksesnya orang-orang sukses itu ada perjuangan yang berat juga ada perjuangan yang berdarah-darah mereka struggling banget striving banget untuk sampai di titik ini nah dengan paham bahwa setiap orang itu butuh berjuang bahwa setiap orang itu pernah terluka maka kita akan memandang diri kita tuh dengan jauh lebih baik dan jauh lebih menghargai gitu loh um, cobalah ya teman-teman tuh uh, ngobrol deh sesekali baiknya sih sering kali ya ngobrol sesekali dengan seseorang dari kalangan yang berbeda dan coba pelajari latar belakang hidupnya dia apakah seperti yang kelihatannya ketika kita pertama kali kenal saya yakin enggak dan pasti setiap orang yang kita temui itu sebetulnya punya kesulitan tersendiri beban berat tersendiri juga tidak semuanya seperti apa yang kita lihat saya sempat lihat tuh beberapa hari yang lalu ya ada satu video menceritakan tentang seorang businesswoman katakan begitu yang beliau itu mengalami kecelakaan yang tidak terduga dari segi duniawi dia punya segalanya harta, jabatan karena dia pemilik perusahaan kemudian physically dia cantik sudah menikah pokoknya kelihatan perfect sekali hidupnya tapi ternyata tanpa diduga beliau mengalami kecelakaan hebat ya kecelakaan yang hampir merenggut nyawanya memaksa dia koma selama tiga bulan dan sampai akhirnya dia sadar itu di tengkorak kepalanya harus dipasang logam jadi eh, itu kan retak ya si tempurung kelapanya harus diangkat eh kelapa tempurung kepalanya harus diangkat kemudian disambungkannya lagi itu nggak bisa secara apa secara langsung gitu jadi harus ada perekatnya dan perekatnya itu teman-teman tahu dari apa terbuat dari lempengan logam titanium kalau nggak salah dan pos efeknya apa dari kecelakaan itu adalah sampai sekarang beliau mengaku nggak e, bisa untuk e, hidup tanpa painkiller dalam sehari jadi setiap hari itu harus minum painkiller dan beliau setiap mau tidur dia takut tidur kenapa karena suka ada waktu-waktu tertentu di mana Otaknya itu tidak memberikan komando kepada organ, pada paru-paru untuk bernafas. Jadi dia suka su- susah kalau tidur, takut kalau tidur. Akhirnya paling tidur tuh hanya satu atau dua jam ketika betul-betul ngantuk. Nah, itu dari luar nggak kelihatan loh teman-teman. Kelihatannya kalau kita lihat postingan di IG-nya mungkin wah dia adalah um, the best woman ever gitu. Mungkin perempuan yang paling sukses salah satunya gitu. Um, dari raut wajahnya nggak kelihatan apalagi kalau orang selfie itu kan kita nggak pernah tahu beban apa yang dia punya walaupun di layar itu ya senyumnya lebar luar biasa kayak seolah-olah dia gak ada beban sama sekali ternyata di belakangnya seperti itu beliau kecelakaan kecelakaan hebat komanya tiga bulan dan harus mengeluarkan biaya sampai kalau tidak salah tuh 4,8 m m loh bukan million ya miliar bukan million sebanyak itu dan ketika ditanya, aku rela kok ngasih semua apa yang aku punya tapi aku pingin hidup normal seperti orang yang lainnya hidup sehat gitu dan itu sangat-sangat luar biasa nah, coba teman-teman perbanyak untuk mendalami hal-hal seperti ini dibalik uh, orang yang mungkin kita pernah saya iriin misalnya atau saya dengkiin atau saya 
uh, apa terobsesi banget sama kesuksesannya dia coba dipelajari inilah terbelakang hidupnya atau kalau memang itu susah nggak usah jauh-jauh coba aja cari di lingkungan sekitar kita bisa ngobrol dengan misalnya punten tukang beca atau abang ojek atau yang suka naik grab misalnya ketika lagi ngegrab itu coba ditanya um, pelajari sedikit demi sedikit apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita nah dengan kita paham situasi itu bahwa setiap orang itu berbeda setiap orang itu punya beban hidup masing-masing dan setiap orang punya kesulitan masing-masing kita akan sadar kita akan lebih bijak untuk tidak membandingkan diri kita diri kamu dengan diri orang lain karena timeline kita berbeda karena nasib hidup setiap orang itu berbeda-beda gitu ya oke kemudian tips yang keempat adalah collaborate don't compete jadi berkolaborasilah jangan berkompetisi Kompetisi itu nggak salah sih dan tidak berdosa. Nah hanya ketika kita uh, tiba pada um, apa kata kolaborasi itu membayangkannya lebih enak, lebih ringan. Kita lebih apa ya passionate gitu ngebayanginnya. Tidak seberat kompetisi. Kalau kompetisi itu kan kita, aduh saya capek kayaknya. Aduh gue harus bersaing sama teman sekelas biar dapat ranking satu nih. Nah itu kan kompetisi. Tapi ketika kita kolaborasi Wah teman gue itu tuh pinter Ah gue koleb aja sama dia Kayaknya belajar kelompok tuh asik tiap minggu Gak masalah nanti siapa yang jadi ranking satu Nah jadi uh, Buah pikirannya tuh jadi beda hasilnya Kolaborasi dengan kompetisi Walaupun serupa Tapi itu tidak sama Itu outputnya tidak sama Dan treatmentnya juga tidak sama Jadi uh, Perbanyak kolaborasi Dan kurangi kompetisi dalam dalam bidang apapun tips yang kelima um, keep learning belajar dan terus belajar maksudnya gimana maksudnya mungkin hampir sama dengan poin yang keempat tadi ya tentang berkolaborasi jadi kalau kita lihat ada teman kita sukses banget dalam bidang tertentu misalnya apa dalam bidang bisnis dalam bidang studi dalam bidang uh, saya nggak tahu kehidupan asmara perlu saya contohkan <laughs> Ya, dalam hal-hal yang berbau sifatnya profesional misalnya e, secara nggak sadar mungkin kita lebih seringnya kayak jadi apa ya jadi iri ya mungkin jadi iri terus jadi um, melemahkan diri gitu ibaratnya jadi pesimis ke kitanya ketika ngelihat temen sukses atau saingan atau misalnya kalau kayak orang yang jualan nih jualan saya jualan sate marangi teman saya juga jualan sate marangi atau jangan sate deh meni nggak ini banget ya zaman sekarang jualan apa hijab lah hijab atau gamis saya jualan gamis teman saya juga jualan gamis kita tuh reseller di satu produk yang sama tapi kok dia lebih sukses gitu atau misalnya kita punya masing-masing punya brand yang berbeda tapi ya startnya kita sama saya ngelihat si teman saya tuh eh kok dia bisa sukses banget ya aduh gimana dong caranya biar bisa ngunggulin gimana nih itu kan stres stres sendiri gitu tapi beda kalau kita memandangnya dari sisi tadi pembelajaran ah si ini kok bisa sukses ya padahal kan kita samaan ya dari segi pangsa pasar juga kayaknya nggak beda kayaknya dari segi modal dan bahan juga kita nggak jauh-jauh amat dan kayaknya punya punyaku malah lebih bagus kok dia bisa lebih sukses gimana ya eh coba deh aku belajar aja lah sama dia nggak apa-apa deh nggak usah gengsi 
kan namanya juga belajar mau diajarin ya syukur kalau enggak juga berarti aku belajar dari yang lain nah itu kalau mindset kita udah seperti itu tadi ya jiwanya jiwa pembelajar maka kamu aman banget di step itu kamu udah bisa mengontrol diri kamu untuk tadi berhenti membandingkan dengan diri orang lain dan kamu udah selamat gitu makanya nggak apa-apa sih kalau dibilang ya elah gitu doang sih masa belajar sama dia tangsin dong ya namanya juga belajar justru ketika kita merendahkan diri kita ya dalam tanda kutip melapangkan diri kita itu apapun yang akan terjadi outputnya enak banget enak banget seperti yang tadi saya bilang kalau diajarin ya syukur saya bisa tambah ilmu alhamdulillah tambah ilmu tambah teman tambah saudara tambah omset mungkin tapi kalau nggak diajarin nggak apa-apa saya nyari belajar ke yang lain itu siapa sih yang lebih dihargai dalam konteks itu diri kita kan diri kita tuh terus tips yang ke berapa sekarang yang ke enam lakukan hal yang kecil dengan baik gitu jadi dengan baik itu dalam konteksnya maksimal lah optimal jangan setengah-setengah walaupun itu hal kecil ya um, misalnya kalau kita punya standar bahwa ah kayaknya nggak keren deh ngelakuin hal-hal kecil itu um, misalnya um, apa ya ngepel di masjid itu ah nggak keren deh kayaknya atau ada di masjid itu ah kayaknya nggak keren deh yang keren itu adalah kerja di perusahaan multinasional yang keren itu adalah jadi manajer di satu perusahaan yang keren itu adalah e, punya karyawan banyak misalnya terus karena kita terbiasa untuk memframe atau mm, nah terus karena kita terbiasa untuk memframe diri kita bahwa yang keren itu adalah hal besar dan hal kecil itu tidak bermanfaat tidak berguna efeknya adalah ketika kita nggak berhasil mencapai sesuatu yang keren dan besar itu karena susah misal karena banyak tantangannya kita akan tadi balik lagi kita akan jadi stres dan kita memblame diri kita dan kita tetap ujung-ujungnya bakal ngelihat ih dia sukses dan gua enggak dia hebat dan gua enggak nah itu sangat-sangat tidak bagus maka um, biasakan diri kita untuk mau itu hal kecil remeh receh mau itu hal besar lakukan itu dengan sepenuh hati nah itu saya tuh mau, dari tadi tuh mau nyari istilah ini lakukan dengan sepenuh hati sepenuh hati sepenuh jiwa dan itu betul-betul dengan kerja yang all out nah, ini jadi untuk hal-hal yang di mata kita menurut kita kayaknya sebetulnya ini nggak nggak terlalu penting banget tapi saya akan lakukan dengan dengan luar biasa misal salah satunya adalah Um, nganterin ibu ke pasar ya kan kalau dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan besar kayaknya nganterin ibu ke pasar cuman mau buat beli sayur itu kok kayaknya eh kayaknya nggak nggak keren deh nah tapi ketika kita melakukannya dengan betul-betul sepenuh hati all out gitu habis-habisan ibaratnya maka akan lahir kebanggaan di situ kenapa bisa lahir kebanggaan karena ya hasilnya juga nggak akan nggak akan jelek gitu pasti bagus banget walaupun itu hal kecil nah tapi dengan kita melakukan hal kecil dan outputnya bagus banget itu tuh akan menghadirkan penghargaan loh ke diri kita kenapa karena kita merasa 
bahwa oh saya berguna loh saya berguna banget di dunia ini pernah nggak sih teman-teman ngerasa kayak gitu kayak misalnya gini ibunya mau berangkat ke pasar rumah masih berantakan terus kerjaan tuh banyak banget ada yang harus disapu ada yang harus dibersihin wadahnya ada yang harus dilapin apa-apa-apa ada yang harus dirapihkan ruang tamunya kemudian itu tuh kan yang mungkin bagi bagi anak-anak yang dia berstatus ex mood misalnya atau dia bos-bos di perusahaan itu bukan kerjaan dia gitu ada bibi-bibi juga misalnya di rumah ada asisten rumah tangga ngapain saya ngerjain kerjaan itu nah tapi ketika kita coba mengambil peran ah ya udahlah ibu lagi ke pasar misalnya ini kerjaan banyak coba deh saya ambil salah satu saya lakukan sepenuh hati ngepel aja ngepel tuh bagus kita hayati itu betul-betul ngepelnya sampai bersih ibunya pulang terus ngelihat hasilnya bagus banget itu ibunya pulang loh ini kok lantai kayaknya tadi berantakan ini udah bersih banget kamu yang ngerjain iya bu ay masya allah bagus banget ibu baru tahu loh kalau kamu bisa ngepel sebersih ini walaupun itu ada nada sindirannya ya di di dalam pernyataan itu tapi sebelum bahkan sebelum dipuji sama ibu pun kita udah punya kepuasan tersendiri dan di situ apalagi ketika dapat ucapan terima kasih walaupun tidak harus selalu itu kita merasa bahwa ih saya berguna banget ya nggak sih dan di situ kamu merasa eh, kepercayaan diri kamu tuh tumbuh lagi gitu bahwa saya dihargai orang lain bahwa saya eh, bisa loh bermanfaat buat orang lain pantesan aja ya kalau di hadis itu dibilang sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain khairunas anfa'uhum linnas ya ternyata karena itu dari hal kecil yang kita lakukan dengan baik dan kita merasa berharga di situ dan apalagi sampai ada orang yang merasa dibantu karena perbuatan kecil kita dan dia sampai berterima kasih apalagi sampai mencucurkan air mata itu kan kayak kita misalnya ngasih nih ngasih sedikit aja uang itu bagi kita ya ampun ini mah uang receh lah jajanan ya ongkos angkot gitu terus kita kasih sama eh, peminta-minta yang dia lagi butuh banget anaknya lagi sakit mungkin di rumah kita nggak tahu yang mungkin dua hari udah nggak makan gitu kita kasih dan selama dua hari itu jarang banget orang yang ngasih uang kita kasih kemudian dia berterima kasih dengan luar biasa sampai berlinang air mata dan kita ngerasa kayak ya ampun ini kan bagi gue duit 2000 tuh nggak berguna tapi kok ternyata berguna bagi dia gitu dan bisa memberikan makna yang dalam banget kita tuh di situ pasti ngerasa happy gitu dan luar biasa nah perasaan seperti itu tuh ketika kita berfokus untuk melakukan hal kecil tapi dengan sepenuh hati kita nggak bicara tentang rekan kita yang udah jadi bos rekan kita yang gajinya puluhan juta rekan kita yang uh, tesisnya summa cum laude kita nggak berbicara itu kenapa karena kita fokus untuk melakukan kebaikan-kebaikan kecil yang saat ini jatah kita emang masih di situ belum melakukan hal yang besar jadi ngapain kita pusing memikirkan yang belum ada di tangan kita sementara kita abai dengan hal-hal lain yang bisa kita lakukan e, di sekitar kita gitu. Nah, jadi intinya sih ya itu tadi ya. 
bahwa lakukanlah hal kecil dengan sepenuh hati supaya apa efeknya adalah kita merasa bahwa diri kita berguna kepercayaan diri kita tumbuh kita bermanfaat untuk orang lain dan kita merasa diinginkan teman-teman tahu nggak sih kalau di dalam ilmu psikologi itu ya hmm, kebahagiaan terbesar seorang manusia itu sebetulnya cuma satu dan kalau kata dosen psikologi bilangnya e, saya tuh kuliah kuliah psikologi sampai S3 sampai gelar doktor cuman buat tahu satu hal aja apa hal itu itu adalah bahwa di ilmu psikologi intinya manusia itu adalah makhluk yang merasa ingin merasa diinginkan nah itu jadi manusia itu adalah makhluk yang ingin merasa diinginkan dibutuhkan oleh orang lain jadi dalam konteks ini ya masya allah ya allah menciptakan manusia itu dan sampai di dawamkan di hadis gitu sama Rasulullah bahwa sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Nah, makanya biar kita bisa berhenti membandingkan diri dengan orang lain, tipsnya atau obat yang keenam itu adalah tadi. Coba deh lakukan hal-hal kecil di sekitar kita itu dengan sepenuh hati. Fokus aja memberikan yang terbaik karena di situ kamu akan dapat kebahagiaan, di situ kamu bisa percaya dirinya tumbuh, di situ kamu bisa lebih menghargai diri sendiri. Gitu. Dan sekarang tips yang terakhir nomor 7 ya. Nomor 7 adalah eh uh, take a break. Kasih me time. Itu bahasanya kekinian banget kan ya. Kasih me time. Ketika kamu sudah merasa mumet dengan segala hal, ketika kamu sudah merasa bahwa masalah itu sudah sampai di ubun-ubun atau udah di atas banget kerongkongan gitu saking saking udah gak kuatnya coba deh ka- kamu kasih waktu coba kasih jeda coba lakukan kembali aktivitas yang biasanya kamu lakukan dulu tapi sudah lama tidak dilakukan coba kasih diri kamu waktu kasih diri kamu eh, apa kesempatan jeda supaya bisa refresh supaya jenuh-jenuh itu hilang kan kadang kita tuh ya udah bebannya banyak beban sehari-hari, aktivitas padat terus pulang-pulang pulang dari kantor nih pulang kerja, pulang capek, pulang kuliah kita buka e, sosmed misalnya terus ngeliat tetangga kita begini-begini dan begitu wah makin tuh menjadi-jadi maka ketika kita penat capek dengan aktivitas keseharian dengan aktivitas yang rutin berkepanjangan coba kasih jeda biar refresh nanti ketika kita sudah melakukan itu kita akan siap menghadapi aktivitas rutinitas yang memang sudah biasa berjalan gitu jadi kasih diri kamu jeda kasih uh, diri kamu break kasih waktu untuk memanjakan diri sendiri habis itu Ya, kalau kata pepatah mah kadang kita perlu waktu untuk menarik diri ya. Mundur sejenak biar kita bisa melangkah lebih jauh, biar kita bisa melangkah lompat uh, melompat lebih tinggi. Gitu. Kasih waktu, kasih jeda. Nah, itu tadi ya tips 7 tips bagaimana caranya untuk berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, saya mau kasih satu tambahan tips nih buat teman-teman. 
ini mah inisiatif dari saya ya di zaman yang serba modern yang serba dekat dengan e, dunia persosial mediaan di dunia yang kita bisa menjajah orang hanya dengan ngelihat foto di dunia yang kita bisa mengukur kebahagiaan orang hanya lewat cuitan sosmed saya ingin ngasih satu tips kepada teman-teman untuk bisa berhenti membandingkan diri dengan orang lain adalah jeng-jeng yang kedelapan itu adalah sosmed alert jadi coba teman-teman bikin alarm di dirinya teman-teman bersosmed boleh-boleh aja karena kita terlalu menutup diri dari sosmed juga itu kayaknya kurang bijak ya kalau menurut saya apalagi di zaman yang serba segala sesuatunya ini bersosmed nah hanya kalau terlalu kebanyakan juga itu nggak bagus jadi coba teman-teman pasang alert di dirinya masing-masing nih alarmnya dialarmin kapan saya boleh bersosmed kapan nggak boleh bersosmed itu indikatornya apa jadi kalau kita ngelihat postingan orang postingan sosmed orang kalau niatnya hanya ah pingin tahu kabar si ini dia baik-baik aja nggak ya wah itu masih aman ah pingin tahu berita ini biasanya suka ada di akun ini nah itu masih aman tapi kalau kita ngerasa kayak Ih, si itu ih gila udah sukses Ih, si itu udah beli mobil Ih, si itu Nah, kalau perasaan-perasaan itu udah mulai muncul Kita udah mulai ngerasa kayak uh, Insecure gitu Terus merasa agak kufur gitu Terus merasa hmm, Dirinya jadi lemah Jadi stres, newen Dan lain-lain Itu kayaknya stop deh Stop dulu, berhenti dulu Jangan bersosmed Jangan buka IG misalnya Kalau perlu deactivate itu dulu dua minggu detox ya buat detox biar apa biar kita fokus ke kehidupan kita masing-masing kita fokus ke diri sendiri dan bukan ke time lainnya orang lain itu emang challenging banget sih kayak gini tuh apalagi di di zaman yang sekarang ini cuman bisa kok gitu jadi pasang alert bikin alarm ada batasnya hmm, saya nggak akan sarankan teman-teman untuk hapus akun uh, tapi coba batasi itu ya kapan bersosmed kapan tidak bersosmed fokuslah kepada kehidupannya teman-teman karena waktu kita hidup di dunia ini tuh terbatas terbatas banget jadi ngapain kita harus mengawasi timeline hidupnya orang lain ngapain kita habis-habisin waktu buat ngurusin atau nge apa untuk ngurusin atau ngeribetin atau ngejulidin dan ngeiriin kehidupannya orang lain sementara waktu itu terus berjalan dan kita juga punya kehidupan kita masing-masing gitu jadi kesimpulannya teman-teman 71 cara untuk berhenti membandingkan diri kita dengan diri orang lain adalah yang pertama definisikan dan temukan apa arti sukses menurut standar kamu bukan standar orang lain yang kedua temukan kekuatan dan kelebihan atau potensi diri yang ketiga adalah Coba pelajari lukanya orang lain Yang keempat, berkolaborasilah Jangan berkompetisi Yang kelima, keep on learning Belajar, belajar, dan terus belajar Yang keenam, lakukan sesuatu hal yang kecil Dengan optimal dan penuh kesungguhan Yang ketujuh adalah Give yourself a break Kasih me time Atau waktu istirahat Dan suplemen terakhir yang dari saya itu adalah Lakukan sosmed alert Ya, sekian materi kita untuk hari ini. Semoga menginspirasi ya. Aneka saran, masukan, pertanyaan, curhatan, dan request materi bisa kamu sampaikan melalui email di bermaknamuda.gmail.com 
That's all for today. Semoga menginspirasi. Kairna Eruna pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Muda bermakna. Better youth for a better life.